0: Moin und herzlich willkommen zurück bei Bremerhavenfunk dem Podcast rund um Bremerhaven und die Themen, die uns hier so beschäftigen. Heute bei uns zu Gast ist Gerd vom Multihallverein Deutschland. Hallo Gerd. Hallo Kira. Herzlich willkommen erstmal hier bei uns in unserem improvisierten Studio. Auch nochmal Hallo an Dörte, die mir gegenüber sitzt.
1: Hallo Kira.
0: Dörte, das Thema war ein bisschen deine Idee. Magst du was
1: erzählen? Ich kenne den Satz, jeder Tag, an dem du nicht segelst, ist ein verlorener Tag. Und da wir ja hier in Bremerhaven ja eine Menge mit Segelbooten zu tun haben und wir eine ganz fantastische Veranstaltung sozusagen vor der Brust haben, im nächsten Jahr dachte ich, wir sollten uns unbedingt den Fachmann dazu ins Studio holen und mit ihm darüber reden. Die Rede ist vom International Multihull meeting Bremerhaven 2021, das im August stattfinden wird. Und deswegen bin ich total froh, dass Gerd unserer Einladung gefolgt ist und wir heute jetzt äh, eine Podcast-Folge zum Thema Segeln, Multihall und IMM21 haben werden.
2: Ja, danke Dörte für diese Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Sehr gern. Ja, wir freuen uns auch sehr darüber, dass du hier bist und ähm, wir bei dem trüben Wetter da draußen uns ein bisschen äh, aufs Wasser träumen können. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zur Faszination Multihall.
2: Die Faszination Multihall.
0: Darf ich da reingrätschen?
1: Kannst du vielleicht erstmal erklären, was ist denn eigentlich ein Multihall?
2: Ein Multihall, vielleicht fast da das deutsche Wort besser, das heißt äh, Mehrrumpfboote. Und zwar besagt es einfach, dass es ein Boot ist mit mehr als einem Rumpf. Also ein Katamaran hat zwei Rümpfe und ein Trimaran hat drei Rümpfe. Und neben diesen beiden gängigen Typen gibt es dann noch äh, die Auslegerkanus, wo die Rümpfe an den Auslegern eigentlich, ja, eigentlich mehr so Stützen sind. Und die Proa. Das ist ein asymmetrischer Katamaran, also ein Boot mit zwei Rümpfen. Also es gibt einen Hauptrumpf und es gibt einen Ausleger. Und das Boot fährt in beide Richtungen. Das heißt, je nach Windrichtung fährt das vorwärts oder rückwärts.
0: Seltsame Vorstellung. Ich wollte gerade sagen, du siehst hier verwirrte Gesichter ähm, im äh, Block. Packen wir euch, glaube ich, einfach ein Foto mit dazu, weil Dörte und ich können uns da auch gerade nicht so viel drunter vorstellen. Vor allen Dingen zu einem Boot, was rückwärts fährt. Das irritiert mich am allermeisten. Vielleicht gibt es sogar ein Video, Kira. Ja, das wäre prima, wenn du uns da was äh, zur Verfügung stellst, damit sich auch unsere Hörer auf, äh, auf dem Logbuch Bremerhaven dann anschauen können, wie so ein Boot funktioniert. Sag mal, nach der Erklärung jetzt, hatten wir sowas schon mal in Bremerhaven? Haben wir schon mal... Multi-Hals oder Mehrrumpfboote gehabt? Also, ich glaube, ein Katamaran liegt sogar äh, hier im Hafen, aber ähm, ich, ich glaube hinten in der Marina oder lag im Sommer auf jeden Fall. Aber ähm, Mehrrümpfe oder asymmetrische Rümpfe hatten wir hier, glaube ich, noch nicht. Oder, Gerd, weißt du da was?
2: Ja, also Mehrrümpfe, also Katamarane, Trimarane äh, gibt es schon immer wieder hier im Bremerhaven. Ein Trimaran ist zum Beispiel immer, wenn man über die äh, Brücke. Pferd zu sehen, im Sommer zumindest. Wenn man dann nach links zum Marina schaut, guckt einen eigentlich immer so ein schöner Trimaran an. Und Katamarane gibt es auch immer wieder hier in Bremerhaven, doch. ja
1: Sind die äh, Mitglieder deines Vereins?
2: Zum Teil sind es auch Mitglieder des Vereins, ja. Nicht alle, aber okay. äh, einige sind da immer dabei. Und äh, wenn man äh, mal weiter nach Süden in Bremerhaven schaut, in Wuhlsdorf, äh, dort gibt es ja die... Nordsee Marina, dort äh, gibt es auch immer den einen oder anderen Katamaran. Also wer jetzt und auf Trimaran. Neugierig
0: geworden ist, sollte sich also immer auch gibt, mal Also es gibt doch
2: schon einige immer wieder. Also es ist äh, nicht äh, völlig ausgeschlossen, einen anzutreffen.
0: Ja. Wir stellen wieder fest, Dörte, wir müssen mit offeneren Augen durch unsere Stadt gehen und fahren.
1: Unbedingt, ja. ja. Guter Appell. Ja, genau. ja. Wo liegt denn dein Boot, Gerd? Ich nehme mal an, du hast eins.
2: Ich habe auch ein Boot, richtig, genau. Ähm, zurzeit äh, liegt das in der Ostsee. Aber da liegt das nicht immer schon, sondern die letzten drei Jahre liegen wir dort. Davor haben wir auch häufig hier im Bremerhaven gelegen und dann unter anderem eben da in der Marina am Leuchtturm da bei Kuhlmann.
0: Bietet sich denn ähm, unser Gebiet so vor der Haustür fürs äh, Meerrumpfsegeln an oder ist es äh, die Nordsee eher so ein klassisches Einrumpfsegelgebiet?
2: Also ich würde nicht sagen, dass es da klassische Gebiete für das eine oder für das andere Boot gibt, aber wer hier mit dem Kielschiff unterwegs ist, also mit einem Einrumpfboot mit Kiel, ähm, dem entgeht eigentlich ein Großteil der Schönheiten hier dieses Reviers, weil er einfach zu viel Tiefgang hat.
0: Ah okay, also vielleicht jetzt, wo wir gerade eh schon beim Thema sind, was sind denn die Vorteile oder Vorzüge der Meerrumpfboote? Es muss ja einen Sinn haben, dass da einer nicht genug ist.
2: Ja, also ein großer Vorteil ist eben gerade der Tiefgang. Also wir haben mit unserem Boot eben 80 cm Tiefgang. Und das ist einfach für unsere Revier ideal, weil man kann eben auch noch in ganz flache Gebiete fahren und kommt damit an Stellen, wo eben Kielschiffe nicht hinkommen. Es gibt natürlich flachgehende Eindrümpfer auch, wie zum Beispiel Jollenkreuzer. Die, die haben teilweise eben auch noch deutlich weniger Tiefgang als wir. Die sind natürlich in der Seegängigkeit eingeschränkt. Das heißt, unser Vorteil ist eben, dass wir sowohl in den flachen Gebieten fahren können, dass wir aber genauso gut nach Helgoland und darüber hinaus segeln können, weil das Schiff einfach auch seegängig ist. Was eben viele andere flachgehende Schiffe einfach nicht sind.
0: Kann man so zusammenfassen? Sie sind ein bisschen flexibler als das klassische Kielboot.
2: Ja, so könnte man da sagen.
0: Und also ich stelle mir vor, dass sie dann auch schneller sind.
2: Also es ist sicherlich ein weiterer Vorzug des Tierhalts, dass sie relativ schnell sind. Die Boote werden so leicht wie möglich gebaut. Also je leichter, desto besser. Und wenig Gewicht ist natürlich auch leichter zu bewegen auf dem Wasser und dadurch sind die natürlich auch relativ schnell unterwegs.
0: Aber, also ich selber habe schon mehrfach quasi auf einem normalen Segelboot Urlaub gemacht, kenne mich da also so ein bisschen drin und drum aus, ähm, aber auf dem Katamaran war ich selber noch nicht. Was macht man denn da mit Kabinen und Ähnlichem? Sind die dann in den anderen Rümpfen? Weil für mich sehen die von außen immer kleiner und enger aus. Ist das dann alles in den verschiedenen Rümpfen Versteckt oder obendrauf gebaut?
2: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das hängt sehr vom einzelnen Typ des Bootes ab. Also die Trimarane zum Beispiel sind tatsächlich äh, räumlich relativ eng, weil sie eigentlich nur den Hauptrumpf haben, der äh, zum Wohnen auch geeignet ist. Mhm. Beim Katamaran äh, hängt es letztendlich von der Größe ab. Die kleinen Katamarane haben äh, teilweise nur eine kleine Schlupfkajüte. Die haben dann auch sehr wenig Platz, aber je größer die Boote werden, äh, desto größer ist das Platzangebot. Also bei unserem Boot zum Beispiel sind die Rümpfe mit bewohnbar. Also wir haben in, in den Rümpfen selber äh, Stehhöhe und haben dann in den Rümpfen selber Kojen auch eingebaut, die man eigentlich mit 1,20 Meter als Doppelkoje auch bezeichnen kann. Und je größer die Boote werden, desto mehr Platz ist da einfach. Ne?
0: Ja gut, das, das erklärt sich. Aber das klingt schon ganz schön groß. Also ich meine mit Stehhöhe und 1,20 Meter Breite. Das ist, glaube ich... Hat Heimatqualität. Genau, da kann man schon einziehen. Mein genau. Lieblingswort
1: des Abends ist, glaube ich, Schlüpfkajüte. Das finde ich ja niedlich. <lacht> ja,
2: Schlüpfkajüte einfach, weil äh, es <lacht> eben dazu taucht, dass man da reinschlüpfen kann. Aber man kann da jetzt nicht wirklich drin wohnen.
0: Ja, Also das ist dann für die ganz hartgesottenen, die wirklich eigentlich 24 Stunden segeln wollen und äh, naja, schlafen nur, wenn man muss. <lacht> ja,
2: so ungefähr, ja. <lacht> genau.
0: Gerd, wenn du
1: das so erklärst, dann habe ich die Vorstellung, dass so Meerrumpfboote auch sehr unterschiedlich groß sind.
2: Auf jeden Fall, ja. Also das gibt dem Meerrumpfboote die kleinen Standkatamarane. Die sind um die fünf Meter und bieten halt überhaupt gar keinen Wohnraum. Bis großen Tourenkatamaranen und Trimaranen, mit denen man dann auch die Welt komplett bereisen kann. Ne?
1: Was ja. ist der größte Katamaran, den du kennst?
2: Oh, ich glaube, den größten, den ich jetzt mal in der Zeitschrift äh, gesehen habe, der war, glaube ich, äh, um die 60 Meter. Ui. Aber das ist, glaube ich, nichts äh, in unserer Kreisklasse.
1: <lacht> der wird eher nicht nach Bremerhaven kommen nächstes
2: Jahr, vermutlich. Ja nicht, nee, <lacht> genau.
1: Aber es gibt ja auch Weltumsegler, einen ganz berühmten, dessen Name jetzt gerade entfallen war.
2: Mm, genau, also es gibt äh, diverse Weltumsegler inzwischen mit Katamaranen. Einer davon ist Burkhard Pieske.
1: Den meine ich, genau.
2: Der hat schon vor langen Jahren die Welt mehrfach bereist und unter anderem auch mit Katamaran und ist im Moment auch in einem Projekt in Asien unterwegs, also in Polynesien, wo sie mit Auslegerbooten von Insel zu Insel segeln. Genau, und den äh, Burkhard Pieske, den haben wir auch eingeladen und mhm. äh, hat wohl zugesagt, dass er auch äh, kommen will, ob mit oder ohne Boot, ist noch nicht ganz klar, aber auf jeden Fall äh, steht er vielleicht zur Verfügung für einen äh, Vortrag.
0: Wunderbar. Jetzt vielleicht dann auch mal als Überleitung direkt dann zum IMM nächstes Jahr. Berichte mal, was genau ist es für eine Veranstaltung? Was erwartet die Zuschauer und was ist so dein persönliches Highlight?
2: Also das IMM äh, ist eine Veranstaltung, die, ja, ich glaube, schon fast 50 Jahren äh, eigentlich entstanden ist, in den 70er Jahren. Dort haben sich zunächst äh, Schweden, Norweger und Dänen die in den Ursprüngen des Multiheil-Segelns unterwegs waren, getroffen und gesagt, wir wollen uns einfach mal austauschen und äh, Erfahrungen austauschen, weil es gab damals noch nicht so viele hals und ja, einfach geschnackt. Ja, wollte halt einfach ein, eine Basis bieten, um sich da einfach zu unterhalten.
0: Und das ist quasi seitdem ordentlich gewachsen?
2: Das ist seitdem ordentlich gewachsen. Es äh, sind von Anfang an auch äh, deutsche Teilnehmer immer dorthin gefahren. Die erste deutsche Veranstaltung war also 1987 in, äh, 87 in äh, Kiel, ähm, und äh, seitdem ist Deutschland regelmäßig immer wieder dabei. Die Veranstaltung äh, findet alle zwei Jahre statt. Und bei der Veranstaltung wird dann jeweils ausgeknobelt, welches Land die nächste Veranstaltung organisieren soll oder darf, <lacht> wie man es nimmt.
1: Wir dürfen. Im Ernst, Das wird richtig geknobelt?
2: Ja, es wird halt äh, diskutiert darüber von den äh, einzelnen Vorstandsmitgliedern. Wer sich zur Verfügung stellt, wer einen geeigneten Hafen zur Verfügung hat und wer gerne die Boote zu dieser Veranstaltung einladen möchte.
1: Und beim letzten hattet ihr gesagt, wir haben mit Bremerhaven einen genialen Hafen, wir würden es gerne machen oder wolltet ihr es einfach nur haben und habt dann einen Hafen gesucht?
2: Genau, also es, wurde, es war absehbar, dass Deutschland auch wieder Veranstalter werden wird und der Vorstand hat dann natürlich überlegt, wie, wo könnte man das machen als nächstes und es ist tatsächlich so, dass die Regionalgruppe Weser-Ems immer eigentlich die meisten Boote gestellt hat, die zu diesen Veranstaltungen gereist sind. Und da lag eben auch die Vermutung nahe, dass man einfach mal eine Veranstaltung auch im Bereich Weser-Ems macht. Und so wurde die Frage an mich herangetreten, welcher Hafen eigentlich dafür geeignet wäre in unserem Bereich. Und da war natürlich Bremerhaven ganz vorne. Wir haben auch andere Häfen überlegt, aber die dann eigentlich letztendlich wieder verworfen, weil sie einfach nicht so viel schönes Ambiente bieten und auch die Rahmenbedingungen in Bremerhaven einfach ideal sind, um so eine Veranstaltung machen zu können.
0: Das hören wir gerne. Genau, und mit Segelveranstaltungen haben wir mit der Sail und äh, dem Seestadtfest, wo uns auch immer viele Segler besuchen, doch ein bisschen Erfahrung. Also ich glaube, wir werden unser Bestes tun, um euch da bestmöglich zu unterstützen und euch einen tollen Empfang zu gewähren. Absolut, ja.
2: Genau, das haben wir also auch schon festgestellt. Das kam mir auch nach den ersten Gesprächen hier in Bremerhaven so vor, dass wir da also sehr willkommen sind. Absolut. Wir haben dann bei dem letzten Treffen Karlskrona in äh, Schweden, das dann vorgestellt. Ich habe dann eine kurze Präsentation gemacht. Wir hatten so ein bisschen Bammel, ob die Skandinavier denn da auch zustimmen würden, weil die halt einfach äh, bisher immer in der Ostsee gewesen sind, die Veranstaltung. Und das ist tatsächlich die erste Veranstaltung außerhalb der Ostsee. Ja, ich habe dann sehr großen Wert darauf gelegt darzustellen, dass die Entfernung nach Bremerhaven für die meisten eigentlich nicht größer ist als zu den bisherigen Veranstaltungen. War das die, deine
1: Sorge, dass es um die Entfernung geht? Ja, Schönen, schon,
2: ich, genau. Ich okay. habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass die einfach sagen, nee, Bremerhaven, das ist ja viel zu weit weg und muss man ja durch den Kanal fahren oder um Dänemark drumrum und da braucht man ja ewig, bis man in Bremerhaven ist, so als äh, Däne oder als Schwede und ich habe das dann also dargestellt, dass also die Anreise sowohl für uns hier aus unserer Gegend äh, nach Schweden die gleiche Strecke bedeutet ja. Und äh, letztendlich äh, für die Finnen, die nach äh, Schweden reisen, ist die auch größer als für die Schweden, die jetzt nach Bremerhaven reisen. Und äh, für die Norweger zum Beispiel spielt es überhaupt gar keine Rolle.
1: Du sagst das auch schon, die segeln hierher. Das heißt, die, wir haben nicht die, müssen nicht die Vorstellung haben, da werden irgendwelche Sattelschlepper gesattelt, <lacht> äh, sondern ne, Leine los und dann, keine Ahnung, zwei Wochen vorher äh, vom Heimathafen weg hierher nach Bremerhaven einsegeln.
2: Genau, also das ist schon äh, auch Bestandteil der Sommerurlaubsreise bei den meisten, die das dann mit einplanen und sich dann letztendlich auch so darauf freuen, dass sie ein Ziel haben, das sie dann in dieser Saison einfach ansteuern können. Ne? Mhm. Wo sie auch wissen, da treffen sie Gleichgesinnte. Und das ist einfach was Neues für die meisten dann auch, dorthin zu segeln. Deswegen gibt es ja auch immer wieder wechselnde Orte.
1: Segeln bildet sozusagen. Genau. <lacht> genau.
2: Deswegen ist auch das Rahmenprogramm auch Wichtig immer, dass man einfach nach der Anreise auch dann ein bisschen was geboten bekommt. So.
1: Ja, da denkst du sicher ans Klimahaus, ans Auswandererhaus, an genau. den Zoo, wenn du sagst Familien, ist ja der Zoo auch prädestiniert als äh, Rahmenprogramm.
2: Genau, Zoo, Auswandererhaus, Klimahaus, Schifffahrtsmuseum natürlich auch in Bremerhaven. Unbedingt, ja. Mhm. Also da gibt es ja schon einiges, was man hier abklammern kann. Ne? Das war für wahrscheinlich die Zeit, die die Leute hier sind äh, nicht ausreichend.
0: Ach, Sie können einfach gerne länger bleiben. Oder wiederkommen. Ja, noch besser. Genau.
2: Also wenn es Geschmack darauf macht, wiederzukommen, ist natürlich ganz super. Ja. Aber ich denke mal auch, dass viele dann vielleicht ein paar Tage vorher anreisen oder einfach auch länger bleiben. Ne?
1: Ja. Mit wie vielen Teilnehmern rechnest du? Auf wie viele Boote können wir uns freuen?
2: Ja, also die Idee der Veranstaltung hier in Bremerhaven äh, hat natürlich vor Corona stattgefunden. Und da haben wir also mit 100 Booten geplant, die Zahl kommen wir einfach, weil in Bahnemünde auf dem letzten Treffen in Deutschland auch über 100 Boote waren, sodass wir das einfach mal als Ausgangspunkt wieder nehmen. Wie das nun in den aktuellen Zeiten aussieht, können wir natürlich überhaupt gar nicht vorher bestimmen. Aber ich bin da trotzdem ganz zuversichtlich, weil wir auf unserer Homepage inzwischen Anmeldungen für über 26 Teilnehmer haben. Und das jetzt schon, bevor das Jahr überhaupt angebrochen hat, finde ich das schon ganz bezeichnend.
0: Vor allen Dingen auch unter den derzeitigen Umständen, dass die Leute so positiv für den Sommer planen. Das ist schon ein gutes Gefühl. Ja.
2: Genau, das sehe ich also auch so und deswegen bin ich da nach wie vor ganz zuversichtlich, dass wir da also eine große Anzahl Boote auch zusammenbekommen haben.
1: Wenn Corona uns noch im Griff hat, gibt es ein Ja, wir machen die Veranstaltung oder Nein? Oder kannst du zum Beispiel an der Teilnehmerzahl drehen, um entsprechend auch äh, Publikum sozusagen zu größer oder kleiner werden zu lassen. Weil, ich sage jetzt mal, drei Boote hier im Hafen sind immer noch spektakulär, aber ein bisschen weniger natürlich als 100.
2: Ja, also wir sind eigentlich äh, fest entschlossen, das Event durchzuführen, solange da also keine gesetzlichen Vorgaben uns daran hindern. Und wir werden auch, solange der Hafen offen ist und die Boote anreisen dürfen, werden wir auch die Anzahl der Boote nicht äh, beschränken wollen, sondern wenn überhaupt, dann müssen wir halt an dem drumrum arbeiten. Also wenn wir nicht gemeinsam essen können, dann ist das super schade. Dann müssen wir aber halt einfach jeder für sich auf dem Boot essen, was natürlich äh, das Gemeinsamkeitsgefühl sehr einschränkt. Aber äh, die Boote werden... Insofern also keine Vorgaben da sind, die uns daran hindern, also trotzdem kommen.
0: Das ist ja auch das Schöne am Segeln. Das ist so ein bisschen wie mit dem Wohnwagen unterwegs sein. Man hat sein eigenes Zuhause ja dabei. Also man ist da ja doch sehr frei von vielen Dingen. Das äh, habe ich auch immer schon am Segeln sehr geschätzt, dass man ja jeden Tag also neu entscheiden konnte, wo geht es denn heute hin, was möchte ich sehen, was möchte ich machen und wo schmeiße ich den Anker oder lege ich an. Das ist ja wirklich schön am Segeln. Mhm.
1: Ja, ja, die F Freiheit auf dem Meer, ne?
2: Genau, mhm. so ist es.
1: Du hast vorhin gesagt, der Verein Weser-Ems, innerhalb des deutschen Vereins. Wie ist deine Funktion da?
2: Also der Verein Multihall Deutschland ist ja ein bundesweiter Verein und zwangsläufig haben wir das eingeteilt in Regionalgruppen. Und eine davon ist eben Regionalgruppe Weser-Ems und da bin ich der Regionalobmann. Ich wurde irgendwann mal dazu erwählt. Oder bestimmt, je nachdem,
1: <lacht> wie,
2: wie solche Wahlen denn stattfinden, äh, wo wenige zur Verfügung stehen. Na <lacht> ja, Jedenfalls bin ich der Regionalobmann hier für das wsms gebiet Und äh, ich habe eben neben den Regionaltreffen, die wir organisieren, eben jetzt auch den Hauptaugenmerk auf dieses Event. Ich bin da quasi der Leiter der Organisationsgruppe des Orga-Teams und halte dadurch eben die Gespräche hier vor Ort und versuche eben das Ganze in die richtigen Bahnen zu lenken.
1: Ja. Nun kommen diese Schiffe, Boote, was sagt man eigentlich Schiff oder man sagt, Meerrumpfboot, mhm.
2: ne? Ja, Bootschiff, das ist so ein schwimmender Übergang.
1: Im wahrsten
0: Sinne des Wortes. Ja.
1: Okay. <lacht> Hat, äh, also, der Name deines Bootes würde mich noch interessieren. Der
2: Name deines? meines Bootes mhm. ist Schmalblättriger Breitwegerich.
1: Das ist eine ah, Pflanze.
0: Ja. ja.
2: Das ist eine Pflanze, ja genau. Und äh, unser vorheriges Boot äh, hieß Pusteblume. <lacht> und äh, deswegen haben wir gedacht na ne, irgendwie so Wiesenpflanze oder irgendwas äh, äh, landläufiges äh, ist schon gar nicht so schlecht, das verbindet sich schon irgendwie mit dem Boot und äh, der Breitwegerich äh, ist einfach eine Pflanze, egal wo du hinkommst der ist schon da ah, okay.
1: <lacht> also, du hättest auch also Igel war, sagen können das ist eigentlich ein äh, schönes
2: Wortspiel ne? und schmalblättrig eben, weil er eben zwei recht schmale Rümpfe hat passt also auch ganz äh, gut zu dem Thema äh, Katamaran. Und so kamen wir dann irgendwie in so einer Bierlaune vielleicht äh, zu diesem Namen schmalblättrigen Breitwegerich.
1: <lacht> Sind Segler eigentlich Biertrinker oder Weintrinker mehr?
2: Ach, da gibt es solche und solche.
1: Ah, okay, also nichts
0: Zugeschriebenes. Nee. Aber hat sie denn einen Rufnamen? Also ich meine, äh, gute, gute Frage. So. Man, man sagt ja nicht, wo liegt denn der schmalblättrige oh Gott, ich kann es nicht mal ganz aussprechen, Schmalblättrige, breitwegerich, so.
2: Also breitwegerich ist natürlich äh, die gängige Abkürzung. So wird unsere Familie auch die Breitwegerichs genannt teilweise. <lacht> Guck, da kommen wir die Breitwegerichs.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und äh,
2: ansonsten für den äh, Funkverkehr, wenn du darauf ansprichst, äh, da gibt es natürlich auch ein Rufzeichen. Ja, das also meinte ich einer, nicht,
0: aber, ja, genau. In einer ja.
2: Notsituation würde man dann eher das Rufzeichen verwenden.
0: Ja. Ja, das ist dann wie bei Flugzeugen. Die haben ja auch quasi ihr Rufzeichen, was sie beim Funk immer nennen müssen. Und alles weißt. Genau.
2: Ja, gut vorgebildet.
0: <lacht> ja, das kommt durch Bekannte. Eine Frage habe ich noch. Du segelst ja sehr viel und hast sicherlich schon sehr viele Teile der Welt ja, besegelt. Was war denn dein persönliches Highlight? Was war deine Lieblingstour oder was ist dein Lieblingssegelgebiet?
2: Also viele Teile der Welt besegelt ist äh, doch schon übertrieben, ja. Also wir haben ja noch ein relativ kleines Boot. Mit 9 Meter Länge und beschränken uns damit eigentlich auf die Nord- und Ostsee. Also hier unser Hausrevier ist natürlich die ostfriesischen Inseln, die nordfriesischen Inseln, Helgoland. Das, was hier so vor der Haustür liegt. Und dieses Ge Gebiet besegeln wir auch sehr gerne. Es hat einfach einen Charme. Die Tiefengewässer sind einfach was Faszinierendes. Die Häfen sind schön hier in unserem Gebiet. Also wenn man die Inselhäfen sieht, also da kann man immer wieder hinfahren. Das ist einfach äh, Urlaub im ersten Augenblick an. Also von der Seite her ist das eigentlich ein Gebiet, was wir immer wieder gerne bereisen. Und alles andere ist natürlich immer von der Zeit abhängig, die man hat. Die Urlaubszeit ist meistens leider beschränkt. Ja, das weiß
0: ich auch nicht, warum <lacht> das immer so sein muss. Man
2: kann leider nicht endlos weit segeln, aber wir haben es trotzdem also schon in anderen Gegenden auch geschafft. Also was wir sehr gerne immer bereisen, ist die skandinavische Küste, also Dänemark, Schweden, Norwegen. Die westschwedischen Schären sind wir immer gerne hingesegelt. Das fängt eigentlich äh, oberhalb von Göteborg an und zieht sich dann bis Norwegen. Und von Norwegen die norwegische Küste runter bis Farsund, der Südzipfel von äh, Norwegen. Die Gegend haben wir auch schon bereist und das ist auch immer wieder sehr schön.
0: Die norwegische Küste ist ganz toll. Und se seid ihr da auch so schon Richtung Nordkap oder eher noch in, in den etwas in Temperatursachen freundlicheren Gefilden geblieben?
2: Also aus Zeitgründen äh, sind wir bisher eigentlich nur in dem südlichen Bereich geblieben. Weil, also ich würde da schon gerne immer noch mal wieder hinfahren. Ja. Also die norwegische Küste ist aber halt einfach unendlich lang. Ja, <lacht> ja. Das und.
1: beantwortet ein bisschen meine letzte Frage, die ich noch habe, nämlich: Auf welches Reiseziel freust du dich noch? Was hast du noch vor? Wo du noch also gerade das
2: angesprochene norwegische Küste, Westküste, ist natürlich ein Ziel und was ich auch immer noch gerne mal auf dem Zettel hätte, wäre die finnische Küste. Aber was eben auch einfach an den Zeitgründen ja. scheitert häufig. Und da gibt es ja noch ganz viele Binnenseen auch, die man in Finnland bereisen kann. Da würde ich schon gerne auch mal hinfahren, ja.
1: Wie kommt man da hin? Was das habe ich denn Sie?
0: auch gerade gefragt. Dann doch das Auto?
2: <lacht> nee, also es gibt Seen in Finnland, die man äh, auch mit äh, relativ großen Schiffen befahren kann. Also auch kleine Frachtschiffe fahren dorthin. Man muss leider, oder was heißt leider, man muss ein Stück durch Russland fahren. Und äh, über einen Kanal, über den ja. Seimar-Kanal kann man dann äh, in die... Ja. Äh, finnischen Binnengewässer fahren, die dann auch äh, sehr weitläufig sind, sodass man da eigentlich äh, sich gerne mal drin verirren kann.
0: Ja. Okay, wow, das klingt toll.
2: Ja, das wäre schon ein Gebiet, wo ich sehr gerne mal hinreisen würde.
0: Und ja. das sind auch so Ecken, die man, glaube ich, sonst, wenn man sich nicht damit, also mit dem Thema Segeln und was so da möglich ist, beschäftigt, gar nicht kennen würde. Also die finnischen Binnenseen waren jetzt bisher noch nicht auf der Landkarte quasi meine Urlaubsziele. Aber da wir selber auch gerne in die nordischen Regionen fahren, warum nicht auch an finnischen Binnensee? Aber nur, wenn die Mücken nicht da sind? Ja, aber ich glaube, in Finnland ist nicht ganz so schlimm mit den Mücken. Auch
2: ich glaube, da soll das wohl auch mhm. schlimm sein, aber da gibt es ja Mittel gegen. Ne? <lacht> <lacht>
0: In die Schlüpfkajüte zum Beispiel. Ab genau. in die Schlüpfkajüte. Aber dann schön mit Moskitonetz. Ja. Genau,
2: Moskitonetze sind da wichtig.
0: Genau. Oder schnell genug segeln. Vergleich beim Wobei die
2: Moskitofrage, die stellt sich in anderen Gegenden ja auch. Ne? Oh ja. Also, wenn man in Dänemark oder in, auch in deutschen Gewässern im Sommer unterwegs ist, dann ist da eigentlich auch Moskitoalarm. Ne?
0: Ja, nur hier nicht. Ja. Hier nicht so. Nee, ja, hier ist genug Wind. Ja, genau. Ja, Gerd. Also ich glaube, ähm, du hast uns beiden auf jeden Fall sehr viel Lust auf das International Multi-Hall-Meeting gemacht. Wir freuen uns schon sehr, uns die verschiedenen Rümpfe dann in echt anzusehen. Ich hoffe auch, dass die asymmetrischen Rümpfe dann da sind, damit ich mir das wirklich mal genau angucken kann. Ähm Und einer rückwärts fährt. <lacht> Wie wenn nicht. <lacht> Nein, das gucken wir uns ja bis dahin schon auf dem Video an. Und äh, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit hier bei uns. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, ich auch. du auch ein bisschen. Und äh, ja, Dankeschön und damit sind wir schon wieder am Ende. Ich sage over und out. Dankeschön. Danke schön.